0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado No estamos tan paila. El día de hoy me encuentro con Alejandra, que es curioso porque nosotros nos conocemos en persona, no hemos hablado mucho porque ella es la novia de un amigo y, y fue chévere la manera en la que. Me escribió porque me contactó por medio del de Instagram para decirme que quería participar pues con todo el tema que estoy manejando este mes, que es como muy centrado pues en todos los problemas que tienen las mujeres y que uno como hombre seguramente nunca va a sufrir. Entonces fue chévere porque me escribió en Instagram y pues acordamos para poder hablar de un tema que creo que ahorita también está en boca de todos, que es el acoso hacia las mujeres en los diferentes ámbitos, porque siento que también ocurren muchos muchos lados, eh, pero entonces bueno, ¿cómo estás Alejandra?
1: Bien, ¿y tú Nico?
0: Bien, bien, todo bien.
1: Nico negro, yo lo conocí como negro, lo cual es curioso porque mi novio es más moreno que él, pero ok.
0: Sí, bueno es así, no sé, en el colegio creo que creo que me ha aclarado con los años y pues me quedé como negro. Sí creo me estabas contando que tú vienes de, tú eres de Mocoa naciste en Mocoa
1: sí, soy de Mocoa y bueno mis papás eh, son de otras culturas mi papá es de un pueblo muy cercano a Caldas pues hay manizales y todo este tema entonces la cultura es más caldense por el otro lado mi mamá es yestorimense propia y, eh, y ya entonces y pues mis papás por temas laborales pero no, vivir a Mocoa durante 11 años, yo crecí allá después de que como a los 12 años llegué, no, 13 años yo llegué a ser octavo acá a Bogotá
0: O sea, tú estuviste hasta séptimo en, en Mocoa
1: Sí, estuve hasta séptimo en Mocoa y pues nada una diversidad de culturas muy muy bacana, pero en otros aspectos como muy fuerte de la realidad de las cosas, ¿no?
0: Sí, porque eso te quería preguntar porque yo he escuchado que en los pueblos, o pues como en ciudades pequeñas, es mucho más normalizado este tema de la cultura del acoso. siendo que es, pues, no sé, siento que es también cultural, pero también pasa en muchos pueblos y ciudades que uno escucha que es más normal, no sé, que acosen a las viejas y la gente no haga nada o cosas así.
1: Sí, pues a ver, te cuento. Eh, en Mocoa, eh, las niñas, la mayoría que eran pertenecientes a cabildos, eh, no podían estudiar. Sí, no podían estudiar porque, pues, la, la, supuestamente la, para ellos la concepción es que la mujer está creada para parir hijos y cuidar, pues, a su esposo. En esto, mi mamá, cuando recién llegó a Moco, evidentemente, pues, o sea somos cuatro hijos, mi mamá trabaja pues es una profesional, mis dos papás enfocados en sus empresas, contrataron a una muchacha del servicio, pero después, o sea, ella les mintió, les dijo que tenía 18 años y después descubrieron que tenía 13 años la chica, okay. y, y resulta que mi mamá quiso apoyarla para estudiar porque le dio pesar, fue como que loco, o sea, yo no puedo, mi mamá es súper feminista, o sea, de esas de las que sacó su carrera adelante con todo el marido de hijos y es una dura. Yo la admiro un montón. caso está en que cuando, pues obviamente para ingresar a un colegio necesitas como la partida de nacimiento o algún papel en donde te hayan registrado. Cuando esta chica va a pedirle a la mamá eso, regresó ese fin de semana a su cabildo, la encerraron y no volvió más a mi casa. Mi mamá la buscó y todo y le dijeron que no quede que ya le estaba metiendo ideas raras, que la mujeres solamente había nacido para tener hijos y atender al marido, años después se la encontró, mi mamá iba subiendo a visitar a una amiga, tenía una casa bien arriba de la cárcel de Mocoa y se la encontró embarazada con dos niñitos en, en la, o sea, y tenía 15 años en ese momento, haciendo las cuentas, Tenía dos niñitos ya a los dos lados y otro en camino y el esposo en la cárcel. Porque mi mamá obviamente se bajó y le preguntó qué 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 había pasado con ella. Entonces que no, que inmediatamente después de ese suceso la habían casado con alguien que pues, era mucho mayor. Esta persona traficaba cocaína y pues ella se quedó embarazada ya con un tercer hijo en camino, con su marido en la cárcel y como fuerte esa historia. Y en cuanto a lo del acoso, desde que cuando yo estaba en, de, en quinto de primaria, tenía 10 añitos yo tenía una compañerita y allá era muy normal salir del colegio a caminar a su casa pero es que mi casa pues quedaba a dos cuadras del colegio entonces pues porque vivía yo en una situación pues más privilegiada que otros compañeritas y compañeritas sí y vivía como a media hora caminando media hora, una hora por ahí caminando del colegio y ella sí me contaba hay un tipo que siempre que yo paso me persigue durante un buen tiempo y a mí me da miedo y salgo corriendo y me escondo en una tienda o lo que sea hasta que se va. Pues resulta que esta chica, esta niña porque tenía 10 años, un día apareció muerta en uno de los de los que de las quebradas de Mocoa. y cuando le hicieron la autopsia de todo había sido violada. Jamás se encontró al tipo. Jamás encontró el tipo y fue muy fuerte, o sea, obviamente hicimos todos una marcha, pues o sea, lo que hacen los colegios, como un apoyo y solidaridad de la familia y todo, pero tenía, o sea, loco, teníamos 10 años, sí. que he generado acoso a una niña de 10 años durante varias cuadras, hasta perseguirla y violarla y matarla.
0: Sí, qué fuerte, además que seguramente si ella le hubiera contado a alguien, no le hubieran creído, le hubieran dicho como, ay no, seguramente es casualidad o algo así.
1: Yo lo hice, yo le conté, y era un colegio de monjas. Uh -huh. Yo lo hice, yo le conté a la monja de ese momento en el colegio. Dijo, ay, no, mija, eso, ese tipo de cosas pasan, pero ya el tipo se irá en algún momento. El tipo la mató y la violó. Sí. Teníamos 10 años, o sea, era una niña de 10 años que solamente regresaba a su casa, que su casa quedaba, perdón la palabra, pero en la PM del colegio y le tocaba caminar porque ella quería educarse. Y la matan. Y ese fue el primer caso de, de acoso y lo que, lo que más como que me marcó en la vida, que yo dije, loco, o sea, ser mujer es inseguro. Después cuando voy creciendo, lo que te contaba que me metí a trabajar en un call center y este tipo no, o sea, el como el que verificaba y el que estaba encargado del consenter de, de era una porquería, el tipo tenía la fama de que, pues nada, drogaba a las chicas y después pasaba lo que tenía que pasar, ¿me entiendes? Y sí. nadie se atrevía a denunciar porque pues muchas personas sí necesitaban del trabajo, ¿me entiendes? Yo sí era porque trabajaba porque quería cumplir mis caprichos, o sea, ay, que quiero hacer un viaje a tal lado, pues vamos a trabajar y ahorrar
0: Sí. Yo creo que esas situaciones cuando, cuando se presentan como. El acoso en una situación de, de poder, como lo que te estás diciendo en el call center, creo que es mucho más complicado porque creo que es, es mucha más impotencia que la que sienten normalmente, porque no solamente es me está acosando y no puedo hacer nada al respecto, sino que si hago algo, seguramente está en riesgo mi trabajo o mi sustento, incluso que es como algo más más allá de un simple trabajo
1: exacto, o sea, hay muchas mujeres que eso, que es como que había mujeres con hijas con hijos y eso, y era como que bueno, no me importa que este jefe me haya hecho lo que me haya hecho, pero me toca continuar porque yo tengo que darle de comer a mis hijos, ¿lo ¿no entiendes? Sí. y cosas así, o tengo que estudiar otras era por el tema de la universidad o sea, si no trabajo, no puedo pagar mi universidad
0: sí, pues seguramente si denunciaban o no hacían algo respecto seguramente perdían el trabajo
1: no, no yo sí yo no soy una persona de conflictos, pero sí fue como que renuncio. Y fueron como que, ay, porque si tú eres una de las mejores de cada alcohol que yo no sé yo no renuncio, renuncio y me voy. Y al momento de hacerme el pago de la liquidación, me dijeron, ay, sí, después te lo pagamos. El tipo me decía, o sea, vamos a tomarnos una cerveza, un café, a comer, lo que sea, y te pago tus liquidaciones. Y yo, no, yo quiero que sea, o sea, ¿Qué te pasa? Porque tiene que ser extracurricular. O sea, yo quiero que sea en la oficina y punto. Como debería ser. Claro. Y el que no. Y él era el único que podía, como, hacer eso. Sí, o sea, como, acordar, bueno, cuántos meses de liquidación y todo esto, años. Y sí. yo, pues, al último preferí no, que se pierda ese dinero, pero a mí no, pues no me va a pasar nada. O sea, prefiero sí, mi bienestar sí. antes que. O, o lo que te contaba en la ingeniería también, profesores. Eh y tú no puedes como, es esa impotencia real, porque tú no puedes hablar no se puede hablar porque o sea, tienen cierto grado de poder y, y eso es lo que frustra yo obviamente apenas acabo mi carrera con todo voy a echarle las, el agua sucia a, a estas personas, pero por el momento tengo pavor de encontrármelas en pues, porque es normal, o sea, son vacas sagradas de la universidad, tengo pavor de encontrarme más adelante y tirarme y mi proyecto de vida por una persona que es no íntegra,
0: ¿entiendes? Y no sé si tú supiste que en, yo estudié yo estudio en los Andes y hace poco, creo que fue hace un, como, como un par de años, hubo un drama en la Facultad de Biología de que había un profesor que eh, pues acosaba a muchas de sus estudiantes y tuvieron que reunirse. O sea, es decir, como lo que me causa mucha rabia del tema es que no es suficiente con... La voz de una persona, o sea que solamente una mujer diga me está acosando, sino que se tienen que reunir como muchas para llegar a un consenso y que tenga como más fuerza la voz, porque seguramente si solamente una habla no le van a creer o van a decir como ay, sí, eso es normal, o seguramente no lo hacía con esa intención. Entonces, como que se normaliza todo esto y nunca se le da como la razón o siquiera se escucha a la persona que está sufriendo el acoso.
1: Y lo más fuerte es que cuando es la mujer la que habla acerca de esto, no es oída, porque en mi universidad pasó un caso de que un profesor de la nocturna, está, o sea, pues tenía su orientación sexual, era homosexual, ¿sí? Pero el problema es que cuando tú tienes tu orientación y molestas a otras personas que no tienen tu misma orientación. Por ejemplo, pues ese profesor estaba acusando a un estudiante, a un hombre, a un hombre de, de la clase. Y siempre que salíamos, o sea, yo no lo vi, pero yo después me, me hice amiga del tipo y él me contó, ¿no? El tipo después de la clase pues o sea, me, me hablaba mucho y a mí eso me molestaba porque yo soy hetero y eso sí esa voz sí fue oída en la universidad y fue tomada las cartas en el asunto y lo despidieron inmediatamente y porque cuando uno es mujer, ¿por qué pasa? o sea, que, que no pasa eso? o sea, ¿luego somos menos o, o qué rayos? es lo que, o sea, yo le decía a él como en, mí, en medio de mi ira y como de impotencia porque no es justo
0: ¿Cómo crees que aprendiste tú o aprenden las mujeres a lidiar con este tipo de situaciones? Porque, pues, aún nunca lo educan diciéndole como a ustedes, nunca les supongo que nunca les dicen cómo en su vida va a pasar esto y esto y esto, y así tiene que actuar, sí. sino que, pues.
1: Bueno, yo lo que hice cuando uno se enfrenta o como tu mujer, sí que me estás escuchando acá cada hombre, porque también en hoy en día pasa cualquiera de los dos géneros indiscriminada pero evidentemente es más fuerte en las mujeres, a un acosador se lo detiene, por ejemplo ay, tan lindas eh, por ejemplo esas, no sé, esa falda como para alzársela uno se hace el bobo para alzármelas como, perdón no entendí, me podría repetir ahí esa persona queda frenada ...porque esa persona no puede llegar a decirtele... ...o sea, nada, o sea... ...de que tú no entiendes la situación... telas como... ...o hacer qué, perdón, no entiendo... ...me podría repetir tu pregunta... A la acosador no le gusta... ...que... ...le digan como que directamente... ...como que explícame lo que tú quieres. ¿Sí? Eh, ...ahí... Es, ...es frenarlo de esa manera... ...pero uno tiene que ser como... ...muy diplomático... Y sabiendo, o sea, y lidiar eso no es fácil porque es una mierda. Sí. O sea, y por eso yo estoy como buscando a, a, por muchas razones, irme del país, pero específicamente por eso. Yo le he dicho a mi novio, yo quiero tener una niña a futuro. Es con el único que me ha dado la loquera de que quiero tener una niña, ¿por qué? No me pregunte. Pero quiero tener una niña, pero no acá. Yo no sí. quiero que mi hija crezca en este ambiente de mierda, en donde le toque lidiar ese tipo de situaciones, pero igual obviamente la voy a preparar, voy a decir mira en la vida tú vas a tener este tipo de personas, tú vas a tener que tratarlas así y punto, pero si se, se, se minimiza más porque hay más reglas, por ejemplo si te vas a Canadá, Canadá la cosa es, es, es un delito, y eso me parece genial, eso me parece genial que ella pueda vestir como se le dé la gana, si quiere salir, si sean tangas que lo haga, pero que se sienta libre y tranquila, de que no le va a pasar nada y que nadie le va a chiflar ni nadie la va a molestar, y que es válida, como, es válida como mujer, no como acá en Colombia, ay es que tú eres mujer y entonces los auxiliares te van a, eso pues, pasa en el mundo laboral, en la ingeniería más que todo, los auxiliares la mayoría son hombres también en el laboratorio o siendo obras civiles o en muchas áreas de la ingeniería son sí. hombres y no te respetan por ser mujer y eso frustra un montón acá en Latinoamérica ser mujer acá es una mierda
0: Sí es verdad creo que, o sea, creo que es un problema en general pero nosotros que vivimos en Colombia creo que se percibe mucho más fuerte porque primero lo que tú decías ahorita no se categoriza como un delito y segundo, creo que culturalmente también estamos como envueltos en una cultura muy machista en general, porque siento que hasta hace muy poco es que se empezó como a hablar de estos temas y a decir, pues esto no es normal lo que pasa. Entonces, como que ya toda esa cultura que viene detrás de nosotros de tanto machismo durante tantos años es a nosotros a quienes toca combatirlo.
1: Y combatirlo para ellos, ¿sabes? Es que estas locas son, o sea, bueno, yo, yo pienso que hay una línea muy delgada entre ser feminista y feminista. Uh -huh. Yo digo que para mí no está bien destruir como pues el, todo la, el ambiente público porque al final todos los que llevamos del, de, de, de eso somos, somos todas las personas que pagamos impuestos, ¿cierto? Uh -huh. Entonces eso al final no. Pero yo digo que una mujer realmente feminista lucha por sus sueños, por ejemplo, porque yo admiro mucho a mi mamá, esta tipa tenía ya tres hijos y decidió dijo dijo loco yo quiero ser abogada yo quiero ser abogada y voy a y tenía ya tres hijos y no tenía los medios económicos para ser abogada y fue la primera profesional mujer en la familia tanto la familia de mi papá como la familia de mi mamá imagínate o sea y a raíz de lo que de que ella se gradúa las mujeres de las demás mujeres alzaron la cabeza y tenemos ya abogadas, tenemos contadoras tenemos enfermeras, tenemos ingenieras ya en la familia uh -huh. pero si mamá no hubiera alzado la cabeza eh, se hubieran quedado con la concepción de que sí, de, del lugar en donde se crearon porque o al menos acá en Bogotá hablan y alzan la voz pero en el resto del país está bien ser golpeada está bien no estudiar está bien ser subyugada por ser mujer está bien ser menospreciada por ser mujer está bien el hecho de que nosotras nazcamos solamente para parir y, y, y que y cuidar de nuestro marido satisfacer a una persona que en este caso por ejemplo en tiempo de pandemia ha sido muy fuerte todo el tema del de maltrato intrafamiliar no
0: cuando inició todo esto de la pandemia y pues que nos tocó quedarnos encerrados en la casa también salieron muchas más denuncias porque había mujeres que decían que para ellas el trabajo era el escape, el maltrato de pues del, de la familia, pues donde vivían Pues del maltrato que sufrían Maltrato psicológico y físico Porque las mujeres, muchas mujeres Que pues como te decía nosotros somos privilegiados Porque digamos que este problema no nos afecta A nosotros directamente Pero eh, Mujeres de estratos menores o pues de no sé de, de otros lugares de Bogotá El trabajo para ellas era como El escape De ese maltrato físico y psicológico que tenían En la casa Y ahora con la pandemia tendrían que convivir todo el tiempo con ese maltratador, pues qué pesadilla ella para esa gente, pobrecitas
1: es un infierno, o sea, imagínate eh, yo escuchaba eh, alguna vez yo me interné en un lugar por depresión uh -huh. una depresión súper grande ahí que yo tuve y eh, una de las personas que iba a esas terapias me decía yo y mis hermanos fuimos productos de violaciones múltiples Mira, mi papá tenía cuarenta y pico de años y mi mamá tenía como quince años y a, a mi mamá no le gustaba tener relaciones con este señor y, y él la obligaba, y así nacimos yo no sé cuántos hijos y esa situación sigue ocurriendo es muy triste porque sigue ocurriendo y el escape de, de esas mujeres era, bueno yo me voy al trabajo y este tipo deja de joder que al menos produzca pero ahorita cuando el trabajo se muda a la casa que el tipo puede seguir eh, sobrepasando límites y pudiendo hacer lo que quiera porque ah, es que es, Usted es mi mujer y tiene que aguantar de todo, porque esa es nuestra cultura, ¿no? De que la mujer está hecha de goma, o sea, tiene que aguantar de todo, y a mí me parece eso lo más injusto de la vida.
0: Yo creo que lo más importante de hablar de estos temas, y por lo que te invité acá es para darnos cuenta que hay que seguir combatiendo como contra esta normalización que hay al respecto, porque no está bien eh, seguir escuchando tantas historias y seguir escuchando que es normal que las mujeres sientan miedo al salir a la calle o que sientan miedo porque un profesor les está echando los perros en clase y ellas no se sienten cómodas al respecto, o que es normal que también incluso en el trabajo haya acoso laboral. Como que eh, también ese espacio quiero aprovecharlo para decir cómo pues dejemos de normalizar estas vainas. Y hagamos algo al respecto, porque, o sigamos haciendo algo al respecto, porque creo que todos somos muy conscientes de eso y estamos haciendo escuchar nuestra voz al respecto y nuestra conformidad con esto. Entonces yo creo que lo más importante es como seguir luchando y seguir haciéndonos escuchar, haciéndose ustedes escuchar también, sobre todo, para que deje de pasar todo esto.
1: Sí, por ejemplo, en ese caso, bueno, además del tip de preguntarle, hey, o sea... Hacerse como el inocente o la inocente y preguntarle acerca de las cosas. Yo tengo como un top 10 que yo misma fui registrando a partir de los años de cómo detener a un acosador. Cuando, porque muchas personas, o sea, no es mi casa, mi familia nunca pasó. Gracias a Dios por tu papás han sido súper cuidadosos de nosotros y jamás nos dejaron donde algún familiar, nunca nos dejaron ir a una pijamada y cosas así por miedo que nos pasara algo pero en otras ocasiones pasa que, que se van a una pijamada y el papá de la amiga te está acosando o un familiar directo y hay formas de cómo detener a un acosador yo las pude identificar a partir, no porque no en muchas, porque las viví, por ejemplo, en la en Universidad del Trabajo, pero en otras porque a partir de, 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 de escuchar de otras mujeres que, le, que les pasó acosos más fuertes, ¿me entiendes? Por ejemplo, contárselo a alguien ayuda un montón, porque no solamente eres tú, sino otra persona tiene la capacidad de conocer, una persona que sea que tengas confianza, eh, mantener un registro de todo lo que está pasando en ese momento, es súper indispensable porque al momento de mostrar pruebas, todo concuerda. Eh, el no involucrarse con el, con el acosador, o sea, ay, ven, vamos a tomarnos una cerveza y ese tipo de cosas, no. No, no te involucres con esa persona porque ahí es peligroso. Hay personas que están locas y nos violan, nos matan, nos asesinan, sin, sin discriminar el género mujeres, niñas, hombres, a los hombres también les está pasando adquirir más información de esa persona o sea, digamos con, el, con respecto al acosador de, de, de la oficina de ese momento, de ese call center eh, yo le pregunté si él tenía esposa o hijos me dijo que sí tenía una esposa y una niña yo cogí y le dije forma como de recocha, que pasaría si un día un tipo intenta sobrepasarse con tu hija. El más se puso serio dijo, yo lo mato. Y yo, ah, ya veo. Uy, es un tema de una tela de tanto cortar. Cierto jefe, le dije, guajo, corriendo. Pero lo puse a pensar y ese día, solo por ese día, el más se quedó seco, serio. No molestó a nadie. Y yo creo que fue una pequeña batalla que gané. Eh, entender los, los diferentes ámbitos en los que se trabaja o sea, digamos, si es una persona superior o sea, manejar con, con mucha diplomacia el tema eh, reconocer las señales es súper indispensable ay, ven, veámonos después del trabajo o quédate un tiempo más después del trabajo y nos tomamos unas cervezas el, la mucha amabilidad es peligrosa y más cuando proviene de un jefe y cuando la persona es casada y cuando hay muchas señales eh, mantener seguros tus propios datos, no darle datos importantes por los cuales esa persona te pueda manipular eh, y no convertirse en uno específicamente, o sea, porque hay muchas personas que, que no se dan cuenta que están acosando a una persona, ¿sí? Y solamente quiere coquetear, pero la otra persona se puede sentir aco eh, acosada. Hay que respetar los espacios, tener apoyo mutuo con las otras personas, por ejemplo, a mí. Yo, él siempre él me decía, ay que quédate un rato más trabajando, que yo no sé qué, yo, me vas a pagar la sexta, jojo, jojo, me reí. Sí. Y siempre salía con mis compañeras de la oficina, nunca me quedaba sola, porque eh, sabía que le estaba dando como oportunidad a esta persona de hacer cosas que yo no quería, sí. y poner en evidencia a estas personas, o sea, que... Eh, por ejemplo, yo me encontraba con otra chica que no sabía que esa persona era acosadora en el baño y nos íbamos maquillando o lo que sea que estuviéramos haciendo y me la encontraba. Yo las invitaba, eh, vamos a comer algo con tales chicas y cosas así. Y ya después nos reuníamos y hablábamos, Marica, ten cuidado porque ese tipo de esto, de esto y de aquello. Sin hablar, no se está hablando mal de la persona, pero sí se está poniendo al descubierto y ya uno tiene mayor prevención.
0: Sí, es que yo creo que lo más importante y gracias por los consejos porque creo que <ríe> no había pensado en eso eh, yo creo que lo más importante es conversar y escuchar a la gente y creerle porque sí. creo que también algo que se ha normalizado es que muchas veces no se le cree a estas personas pues a la gente que sufre de, de acoso uno no uno piensa que alguien puede llegar a hacer esas cosas pero pues si corre un rumor es por algo y creo que también es mejor andar precavido con esos temas.
1: Hay un dicho muy común que dicen como que si la primera persona te dice que es mierda, mmm, bueno, ah, sí es mierda. Y si la segunda persona viene y te dice que es mierda, mmm, puede que sí sea mierda, pero vamos a ver. Si la tercera persona y cuarta persona te dicen que es mierda, eso es mierda, te lo por seguro. Mm. Sí, o sea... Eh, así pasa en, la, en las cosas Allí en ese equipo de trabajo No pasó con una ni con dos Sino como con siete chicas Entonces ahí es donde uno tiene que Tomar las cosas con pinza Y la persona se de la situación y, y no se deje No se deje Pero tampoco sin, sin, sin perder O sea, tampoco perdiendo Como lo, lo que tú necesitas Porque hay muchas personas que realmente son como que eh, Yo necesitaba ese trabajo para subsistir Sí. y cosas así madres, cabeza de familia, de todo pero pues nada, yo creo que ese legado quedó eh, allá en esa oficina porque pues hay otras chicas que siguen trabajando de allá, yo, o sea yo me desvinculé de ese sitio hace mucho rato pero aún me hablo a veces con algunas chicas que siguen allá, mm -hmm. me dicen marica, tú no sabes cómo ha servido eso lo que tú dejaste el legado, de verdad y el tipo como que le tocó dejar de ser acosador porque ya nadie le para bolas claro
0: bueno Ale, gracias por contar tus historias Que Es decir, me da mucha rabia saber que son tantas Y de tanta gente que conoces Pero creo que lo más importante es que eh, Se hable y se haga algo al respecto Así como tú estás haciendo y así como hiciste en tu trabajo Entonces gracias por contar todo esto No sé si quieras agregar algo más al respecto O algo al tema o algún consejo final
1: que si pasa algo al final que el cosa logró pa pasar algo, no te sientas culpable de denuncia. Denuncia sea mujer o sea hombre, porque hoy en día pasa de todo. Entonces denuncia, o sea, no quedarse callado es fundamental. Y pues que espero que esta cultura del acoso y el sentirse mal por ser mujer en el mundo eh, cada vez vaya cambiando porque no somos menos porque nosotras podemos hacer muchas cosas y podemos con muchas cosas entonces no sentirnos menos que ellos o sea, sin, sin no valorarlos tampoco o sea, tampoco está con, con llevarse como a los extremos ¿me entiendes? porque hay hombres que son una belleza y valen totalmente la pena pero cuando te encuentres en ese tipo de situaciones tu mujer que estás ahí date tu valor tú vales es y ya eso básicamente <risa> muchas gracias por, ir, por, por por tomarme en cuenta, por poderme pues, brindar este espacio para poder charlar acerca de este tipo de cosas negro y pues nada, yo estoy pendiente ahí de esos podcasts que son muy chéveres, y me ha parecido muy interesante pues todo tu proyecto.
0: Gracias Ale, sí yo creo que lo más importante de esto es que podamos escuchar otras historias y testimonios de gente que es cercana a nosotros, que vive con nosotros, que está en la misma ciudad que nosotros. Y que pasa por esas situaciones y decir que no es normal y que ya es tiempo de parar con todas estas cosas. Entonces, gracias a ti sí. por venir y contar todo lo que has contado.
1: Vale, gracias a ti. Chao,
0: chao. Eh, recuerden que si les gustó, estoy en Instagram como arroba estamos tan paila, en Twitter como arroba no tan paila. Si quieren alguna historia que contar, si quieren algo al respecto, se pueden contactar por ahí. Espero estén bien y... Espero no estén tan paila. Chao.
1: That's okay. Things are gonna be okay.